1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus. Le journal vous est présenté par Eric Mauban. Bonjour Eric. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À la une donc, je vous le disais, les retraites. Un scénario de réforme, Eric, serait en train de s'imposer à la tête de l'exécutif.
2: Effectivement, selon nos confrères des échos, Emmanuel Macron veut frapper un grand coup. La réforme des retraites va se faire et vite. L'exécutif en aurait même fait une priorité avant la fin du quinquennat. Un texte est en préparation pour repousser l'âge de départ à 64 ans. Le nouveau dispositifs devraient entrer en vigueur après la présidentielle d'avril. L'exécutif ne veut pas perdre de temps. Éric Gauche
1: accélérer pour dégager rapidement des économies. Quelques 14 milliards dès 2026. Cela concernerait d'abord, selon les échos, les personnes nées en 1961 qui ouvriraient leurs droits à la retraite en 2022-2023 à 62 ans et demi. Les trois générations suivantes verraient chacune leur départ repoussé de six mois supplémentaires. La mesure devrait être inscrite dans le budget de la Sécurité sociale de l'année prochaine qui sera votée cet automne. Une célérité qui s'explique par la montagne de rapports économiques qui y sont favorables le dernier en date, celui de la mission Tyrol Blanchard, qui conclut à la nécessité de repousser cet âge de départ. Mais cela reste un pari risqué à moins d'un an de la présidentielle. La précédente tentative de réforme des retraites s'était soldée par trois mois de mouvement social fin 2019.
2: Voilà le rapport Tyrol Blanchard hein, qui constate, rappelons-le, que le vieillissement de la population place le système de retraite français dans une dangereuse recherche d'équilibre entre soutenabilité financière et sociale. C'est donc un exercice périlleux auquel a décidé de s'attaquer le chef de l'État, Emmanuel Macron, dont la journée s'annonce chargée. Ce soir, il sera à Versailles pour la quatrième édition de Choose France. Un rendez-vous qui rassemble une centaine de grands patrons internationaux seront présents entre autres les dirigeants de Ferrero, General Electric, Heineken ou encore Toyota. Emmanuel Macron se lancera dans une opération séduction pour vanter l'attractivité de notre pays et ses atouts. Émilie Vallès.
0: L'enjeu est de taille car l'an dernier, la France a subi un ralentissement des investissements étrangers plus importants que ses voisins européens. Les projets ont reculé de 18% dans l'hexagone contre 13 en moyenne en Europe. C'est à cause du poids dans notre économie de l'aéronautique, de l'automobile et du tourisme fortement impacté en 2020, explique Alain Tranois,
2: économiste. Il y a effectivement une spécialisation sectorielle qui a pu pénaliser la France. Mais la France rebondit. Et nous sommes à l'offensive. On est, je pense, un des meilleurs plans de relance centré sur l'innovation.
0: Et justement, le chef de l'État compte bien faire le portrait de cette France compétitive lors de tête-à-tête -tête avec des chefs d'entreprise, explique l'exécutif. Et il s'appuiera sur le baromètre du cabinet Huawei qui, malgré tout, place la France en tête des pays attractifs en Europe pour les investisseurs étrangers. Marc l'ermite associé chez Huawei.
2: Pour la deuxième année consécutive, la France a gardé la première place devant le Royaume-Uni et devant l'Allemagne. C'est une formidable réussite qui tient aux réformes qui ont été menées depuis quelques années sur la fiscalité, la réduction de l'impôt sur les sociétés, la baisse des charges sociales, sur le maintien du crédit d'impôt recherche. Mais le
0: bémol, c'est que la France n'attire pour l'instant pas de projet de grande ampleur, poursuit cet expert. Il s'agit surtout d'extension ou d'adaptation de sites existants.
1: Émilie Vallès. Alors avant de se rendre à Versailles ce soir, Emmanuel Macron ira à Douai dans le département du Nord.
2: Oui, il doit annoncer officiellement l'implantation de l'usine de batterie électrique Envision sur le site de Douai, à proximité de l'usine Renault. C'est là que seront produites les batteries du groupe chinois. Elles équiperont les futurs modèles de la marque Los losange. Ce site devrait créer 1500 emplois d'ici à 2024, voire 2500 d'ici 2030. Un véritable bol d'air pour la région Hauts-de-France, marquée par les fermetures d'usines et les suppressions de postes. Une bonne aussi pour la France, qui s'invite à la table des grands de l'automobile électrique. Flavien Neuvi, directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. C'est très
0: stratégique pour la France mais plus largement pour l'Europe d'être capable de produire ces batteries sur le territoire européen pour des questions évidemment industrielles, des questions d'emploi. Cela constitue forcément de bonnes nouvelles pour les territoires concernés. C'est une question de souveraineté mais c'est aussi une question de création de richesse sur le territoire sachant que la valeur ajoutée de la voiture électrique, elle se situe justement dans la batterie. C'est ce qui coûte le plus cher. Donc si on veut protéger cette valeur ajoutée, faire en sorte qu'elle reste sur le territoire européen, ben bah oui il faut avoir des capacités de production. Mais en tout cas il était vraiment temps de partir maintenant parce qu'il est fondamental bien sûr que nos deux constructeurs soient capables de réussir réussir ce virage d'en bas de l'industrie dans notre pays, parce que l'industrie automobile, c'est une part importante de l'industrie en France.
2: Voilà, et notez que Renault n'est pas le seul constructeur à vouloir industrialiser ses batteries dans les Hauts-de-France. À Douvrin, à 30 km de Douai, Stellantis et Total Energy portent un projet aux ambitions similaires dont le démarrage est prévu pour 2023. Les annonces d'implantation étrangères en France vont se multiplier dans les prochaines heures. Zalando devrait annoncer aujourd'hui un investissement de 300 millions d'euros pour la construction d'un centre de logistique dans la région parisienne avec la clé près de 2000 emplois. En bref, à noter l'ouverture aujourd'hui à Barcelone du Mobile World Congress c'est le grand rendez-vous mondial annuel de la téléphonie mobile avec Elon Musk qui fait aujourd'hui ses 50 ans en invité surprise Volkswagen a annoncé qu'il allait mettre fin à la production de voitures à moteur thermique, ce sera pour 2035 le 14 juillet bientôt donc la commission européenne fixera une date que tous les constructeurs européens devront respecter et puis ça y est, le tour de France est lancé, la crise sanitaire n'a pas affecté c'est l'engouement des collectivités locales pour cet événement, malgré parfois des surcoûts pour des mises en conformité ou des frais liés au Covid. Les villes se bousculent encore pour accueillir la grande boucle. Écoutez Virgile Cayet, délégué général de l'Union Sport et Cycle.
1: Ça offre une visibilité, une exposition internationale unique pour les villes. Et puis, ce sont également des retombées économiques directes et indirectes très sensibles. Donc, pour une collectivité, on parle entre 60 et 150 000 euros pour accueillir une étape ou un départ d'étape. Mais en revanche, c'est plusieurs millions de retombées économiques directes. Donc, oui, c'est intéressant pour les collectivités. Et d'ailleurs, elles sont nombreuses à faire la queue, si j'ose dire, pour obtenir d'être soit ville étape, soit ville de départ.
2: Voilà, le Tour de France toujours aussi populaire. Les marchés financiers, Wall Street affiche toujours une santé presque insolente. Sur la semaine dernière, le S&P qui a gagné 2,7%, le Dow Jones 3,5%, le Nasdaq 2,3%. A noter l'action Nike qui a fait un bond de près de 15% sur de très bons résultats trimestriels. Et puis à Paris, le CAC 40 a enregistré une progression hebdomadaire plus modeste de 0,8%. Tout de même sur des plus hauts depuis pratiquement 20 ans. Merci à vous Eric Maubon.